0: 我是一只鸵鸟，这并非是天生的。在我短暂而无聊的前三十年生命里，我先后做过老鼠、猴子、猪，直到结了婚有了孩子，才最终定型为鸵鸟。那是一冬天的早上，我极不情愿地从床上爬起来，为了工作，我迷迷糊糊地走到了洗漱间，习惯性地挤上牙膏。打算开始往牙齿上涂抹，我一抬头，被镜子里的自己样子吓了一大跳。我的牙齿不见了，我的嘴变成了尖尖的喙，我的眼球深陷，头发稀稀拉拉的，我的脖子又细又长，像一根发霉长毛的甘蔗。早在半年前，我还是一名起早贪黑的出租车司机。当时的情况是，我辛辛苦苦的在外面跑一天，忍受各色动物的恶臭以及溃烂不堪的交通，没尊严，没希望。好不容易熬到收工下班，公司，我管他们叫债主，却要从我本来就不鼓胀的钱包里掏走大部分的份子钱。然而，这一切对于我，一只鸵鸟来说，又有什么办法呢？我有老婆孩子要养，有房贷要交，除了每天睡觉时把头死死的埋在枕头下面，我什么也做不了。第二天，照样打卡出车，我甚至都懒得抱怨了。我是鸵鸟，又不是一些聒噪的鸭子。有一次啊，全市的出租车组织了罢工，要求把司机待遇提高一点，我也接到了通知。让我在某年某月某日某时把车开到某地，堵路罢工，我没去，我当然不会去了，关我屁事儿啊！这句话一直是我做任何事情脑子里的第一也是唯一的想法。我打心底里觉得这样做一点用处都没有，真的。我趁他们罢工的时候在路上疯狂的接活，甚至比平时赚的还多了。事实证明，我的判断是对的呀。大罢工的最终结果是，没有结果。我原以为自己这辈子就这样下去了，也挺好的，没有前途，至少饿不死。可是就在一年前，一项新的出租业务改变了我的人生，一款手机轿车软件出现了。刚开始时，它还只在白领之间传播。我们出租车的客流也没有受到太大的影响。后来，越来越多在路边等车的人，即便一辆空着的出租车停在他的面前，也会冲你摆摆手，说自己已经叫过车了。有一段时间，我的生意明显不如从前，收入减少，油价上涨，上缴的钱一分都不少。而且最让人气愤的是，他们大多数是黑车。不但没有运营证，也不存在交份子钱。我们传统的合法的、老实巴交的出租车行业面临前所未有的危机。于是大家又闹了，纷纷组织起来，见到黑车司机就砸车打人，理直气壮的像是正义者联盟一样。朋友们，生活就是利益，我们为什么要在社会上拼个你死我活呢？不就是为了那点少的可怜却有关乎生存的利益吗？而我，作为一只鸵鸟，对此依然只能避而远之。我不想伤害任何人，也希望任何人都别来伤害我。尽管收入眼看着越来越少了，但世界并不是这样的。即便我把头埋得再深，暴露在空气中的屁股依然昭示着，任何路过的人都可以对我踢上一脚。由于长期不参加大家组织的活动，渐渐的我成了他们眼中的傻逼、孬种、没用的窝囊废。很快，车队头找了一借口，就把我给开除了。这个时候，我才不得不认真的审视一下自己的人生。我对自己的性格、技能、价值观进行了一番的小心翼翼分析，最后得出一结论：除了开车，我什么也干不了。现在呢，出租车肯定是没法继续了。谈不成开黑车去？啊。我蹲地上想了半天，突然豁然开朗。嘿，为什么不呢？我打算跟我的妻子，一只高大壮硕的袋鼠商量一下这件事儿。结果话音刚落，他就用了一招迅猛的左勾拳，把我打倒在地，昏死了过去。等我再次醒来的时候，他递给我一张银行卡，他说支持我。我捂着肿得跟桃子的脸颊去银行取了家里的最后一笔存款，贷款买了一辆国产车，剩余的钱再换一部智能手机。呃，之前的直板手机用了五年没换过，安装一打车软件，从此开始了一只鸵鸟的黑车生涯。出乎意料的是，开黑车比开出租让我更觉得有尊严。我再也不用准时的上下班打卡，不用再在街上四处漫无目的的游荡，随意被人叫停，更不必为了点钱被人呼来喝去，去自己不想去的地方。主动权和自由度完全掌握在我的手里。我可以把车停在路边，舒舒服服的喝一口热茶。看着手机屏幕上的轿车单滚动，然后凭兴趣选择一单自己想走的路线，点击抢单。心情好呢就努力一点，心情不好我就找一树荫下睡上一觉。我开的是私家车，为自己打工，这就是所谓的尊严。乘客千奇百怪，有的时候我会接到一匹累得要死的马，有的时候车上会是一只花枝招展的鸡。有醉醺醺的狗，哭哭啼啼的兔子，满口上亿生意的河马，它们构成了残酷而真实的动物社会。嗯，当然了，无论是谁，我都尽量做到老实开车，事不关己，这是鸵鸟,鸟的本性。这天下午，天降大雪，道路变得湿滑，我驾驶着一辆空车，缓缓地行驶在城市的街道上。今天是我的小女儿小猫的三岁生日，我给她买了一只漂亮的彩色皮球，打算早点收工回家。我扫视了一遍附近的招呼订单，不是太远，就是不太熟悉，心想今天就到此结束吧。刚起步，一条呼叫信息跳了出来，从我所在地去麻将城，本市最大的商业综合体，正好顺路。于是毫不犹豫的抢下了单。对方显示的位置呢，离我也就十米左右，但我不确定是谁。按照惯例，我打一电话，对方嗓音低沉，语速很是慢。我告诉他我车牌号，他说他看见了，让我原地别动。大概过了不到十秒钟，副驾驶的车门被拉开，一股强风送着雪花灌了进来，吹得我一时睁不开眼。车门关上，我一转头，看见旁边坐着一头狼。此狼身材高大，长发披肩，满脸络腮胡须，长相粗犷。黑色的皮夹克散落着一些即将融化的雪花，在他的膝盖上平放着一只半米见方的纸箱。我感到了莫名的紧张，甚至闻到他身上野兽的气味呃，是你叫的车吗？对，走吧，去麻将城。嗯，作为一名黑车司机，我当然有权利拒绝出车，哪怕我抢下了单。但那不是我的风格。每到异常紧张的时刻，我都会选择屈从。走吧，没事不就是一匹狼吗？我心里想着，把车挂上了 D 档，车一动不动，给了一脚油，车还是不动，我满头是汗。手刹，啊啊啊！手刹没放下。他说这话的时候，眼睛看着前方。哦哦，对不起啊！我急忙放下手刹，车一个顿挫，缓缓地上路了。雪越下越大，路上的车辆开得异常缓慢。几个孩子在马路上打着雪仗，一颗雪弹在空中划过一道白光，不偏不倚，正巧落在我的挡风玻璃上。狼突然低吼一声，吓得我赶紧打开雨刮器，将玻璃上的雪扫向了两边。孩子真讨厌，你不喜欢孩子呀？我想多和他说说话，这样能减轻我的恐惧。不喜欢，你肯定没结婚的吧？等你结婚了，有了自己的小孩啊，就不会讨厌他们了。我不打算要小孩，很多人没孩子之前也都这么说的。我不要，可是我不要。狼一旦变得恶狠狠，面目就会特狰狞。我赶紧闭嘴。前面有些拥堵，为了缓和因为安静所带来的尴尬气氛，我打开了收音机，里面正在播放粤语歌曲。闭起双眼，你最挂念谁？眼睛张开，身边竟是谁？原来是前面的车追尾了。我打开右转灯向并道过去，发现看不见右侧的反光镜。呃，那个麻烦，能不能把你箱子放在后座上？他挡我视线了。狼一动不动，一言不发。我只好借助后视镜观察后方的车辆，心惊胆战的并道。马路上开车的动物都很奇怪的，你不想并道的时候吧，他们距离拉得很远；一旦你打灯想并道，他就一脚油门顶上来，绝不让你插进去。而我是很怕跟谁发生剐蹭的，既耗费时间，又麻烦的要死。那个麻烦你把箱子拿开吧，我过不去。他看了我一眼，然后把窗户降下来，将一只毛茸茸的利爪伸出窗外。过，我半信半疑地插了过去，果然，后面没有车挤上来，他把手伸回来，关上窗，汽车重新上路。谢谢啊。他盯着前方，面无表情。你箱子里放着什么东西啊？看你一直抱着。没什么，嘿，该不会是定时炸弹吧？我觉得自己挺幽默啊，但他根本不叫，我只好继续开车，并且用余光观察这箱子。这是一挺普通的牛皮纸箱，上面没有任何的字符和标志。箱子的上方用透明胶带密封着，压在狼的大腿上，显得沉甸甸的。汽车进入了一条小街，街道的一侧被挖出了一条深沟。周围竖起了一排护栏，有工人在沟内辛苦的工作。路上呢，坑坑洼洼，车略微有一些颠簸。狼下意识地压住了怀里的纸箱，倒出去。什什什么？为什么呀？太颠了，换条路走。可是这条路近呢。我给你加钱。我已经进来了。我朝后看看，希望有车辆正好开进来堵住我的后路，但可惜没有。给我倒车，给我倒出去！狼又开始露出了凶相。还有什么办法呢？作为鸵鸟的我只能叹了口气，把变速杆换到了 R 档。费了半天劲，汽车绕到了另一条远而宽的道路，我的心里非常不爽。自打开黑车以来，这是第一次被乘客如此的命令，同时心里又有一些疑惑：他怀里的箱子到底装着什么东西啊？宁肯多花钱绕路，也不愿意颠簸，一定是一件极为敏感、脆弱的物件吧？狼依然面无表情地看着远方，手里死死地护着那只神秘的箱子。收音机里插播了一条新闻：法国巴黎遭遇恐怖爆炸袭击，超过两百名市民遇难。这些人类真是疯了，自相残杀，滥杀无辜。我愤愤不平地说：“是吗？难道不是吗？这些恐怖分子啊，不管他们出于什么理由，把枪口、炮弹对准平民百姓，就是作恶，应该强烈谴责。”信仰？什么？他们是为了信仰？你是在为恐怖分子辩护吗？没有，我只是想说信仰。我生气了。说实话，我已经很久没有跟人较劲了，但这次我实在有点控制不住自己的情绪。你有信仰吗？没有，但我觉得人还是得有点信仰。所以，为了自己的信仰就可以去杀人了？我没这么说，你虽然没这么说，但你就是这意思。哼，随便你怎么理解吧。一时间，我竟气得说不出话。我加重了油门，让车速快起来，似乎是想通过这样的方式来表达自己的态度。路面已经开始结冰。车快起来之后，轮胎打滑，看起来有点失控。一环卫工人正在路边铲雪，汽车擦着他的身体狂飙而过，惊得他一屁股坐在了自己制造的雪堆。慢点儿！听他这么一说，我更来劲了，开的比之前更快。路过一井盖，车产生了一次不小的颠簸。我叫你慢点儿，你他妈听见了吗？吓得我一脚踩紧油门，身体朝前冲了出去，顶在了方向盘上，疼的想死啊！而狼啊，因为没有系安全带，整个头部撞在了挡风玻璃上，在他身下牢牢被护住的纸箱安然无损。对不起，对不起，我我不是故意的。没事继续走。真没事啊？要不要送你去医院啊？不用，没事儿，去麻将城。我充满愧疚的再次启动车，为了避免再受到干扰，我关掉了收音机。没人说话，车内安静极了。飘雪渐渐覆盖大地，世界呈现出一种安详的美。冲动过后，我的脑子里胡思乱想，疑心越来越重。这批狼到底是干什么的？他为什么这么小心自己的箱子？这里面装的是什么东西？为什么他听到恐怖分子袭击平民的事情无动于衷，甚至还会提到信仰的问题？他去人群聚集的商业综合体干什么呢？等等，会不会是？一个可怕的念头从我的脑海里跳了出来。万一，我我是说万一啊，他这头狼就是一恐怖分子，而他的盒子里摆放着一个不能轻易震荡的炸弹，目标是去麻将城搞自杀式的袭击，那该怎么办？这个想法让我不寒而栗，手脚发软。我用余光偷偷的瞄了一眼狼，他半眯着眼睛，像是在思考什么。汽车经过一加油站，我看了看油表，车缓缓的拐进加油站，停在了加油口的旁边。我迅速熄火，弯腰打开油箱，拔下钥匙，加点油。不等狼反应，我便开门下了车。加油员是一只矮胖的羊驼。加多少？羊驼问：“九十二2 0 0块，好嘞。”他拿起油枪，插进油箱口，固定。加油机上显示屏开始跳表。哎，厕所在哪儿啊？羊驼指了一方向，我裹紧衣服朝厕所走去。我的后背能感受到来自狼锐利刺骨的眼神。厕所很小。只有两个吨位和一排小便池，我看见斜上方有一扇窗户，只要从窗户爬出去，绕到超市，就有机会逃离。不，我不打算报警，只要不伤害到我，这事儿就跟我无关。至于汽车，我晚点再来取嘛。正当我打算开始攀爬的时候，厕所的门开了，狼走了进来。我急忙假装拉裤子拉链，他用狼族特有的眼神盯着我，然后开始小便。我发现他并没有把箱子带在身边，等我一下，我还得去付钱呢。别急，他有意无意的掀开了衣服的一角，我看见在他的腰间，憋着一把闪亮的匕首。我马上就好。我吓傻了，只能呆呆的站在原地等他。他撒了一泡时间很长的尿，尿液冲击小便池，哗哗的声响让我感到了非常难堪。好了，他穿好裤子也不洗手，直接把手搭在了我的肩上，半推着我出了厕所。哼，我已经被他牢牢的控制住了。汽车继续前行，离目的地越来越近，我也越来越紧张。现在几乎可以认定，他就是恐怖分子，而我，除了把他送到他想去的地方，基本上无能为力。我活到这么大，从来没想过成为英雄，当然，也不包括今天。我从来不看英雄电影，那些故事在我看来太虚假。如果真有劫难，我只会保护自己和家人。我摸了摸口袋里的彩色皮球，我女儿的生日礼物，她还在家等着我回去呢，所以我不能做出任何的事情。好吧，我只是求把狼送到麻将城的过程中不要出现纰漏，等一下他下车我就逃走，越快越好。离麻将城最后的一个红绿灯，我停了下来，红灯旁边的数字开始倒计时，九十秒。过了这最后的九十秒，我的任务也就完成了。噔噔噔，有人在敲车窗，猛地吓了我一大跳。我一侧脸，发现是头穿着交警服的大象。他示意我摇下车窗。您好，请出示一下您的驾照和行驶证。我紧张万分，迅速思考一下目前的处境该怎么办。如果我现在跟交警报案，身边的这位是恐怖分子，那很可能当场他就会引爆炸弹。但如果这么一好机会，我一旦错过，那不久的将来会有上百名的平民死于非命。此刻，此刻，我面临着一道太过残忍的选择题了。呃，我忘带了。其实驾照和行驶证就在方向盘底下的夹层里。我期望的事情是呢，在不把事情公开激化的前提下，让交警把我暂时扣押，这是目前看上去唯一可行的办法了。你是开黑车的是吧？大象吸附着车窗内侧的手机说：“呃，这不是黑车，我们是朋友。”狼前所未有的露出了微笑，眼睛盯着我，我只好尴尬的笑笑，不置可否。大象看看狼，又看看我，走吧。啊啊！今天下大雪，道路湿滑，早点回家。说完，大象抬起头，舔着大肚子走远了。万万没想到，是这样的一个结果。我感到失望极了，红灯已经变成了绿灯，后面的喇叭声震天。走吧，哥们儿，我救了你一命。我万念俱灰的重新启动车子。是的，我救了你一命。这句话像炸弹一样，已经在我的脑海深处引爆了。在麻将城的门口，我麻木的接过狼递过来的一百块，不用找了。你去几楼啊？我也不知道自己为什么要问这么一句。三楼，港式甜点。望着他远去的背影，我起步上路，朝家的方向开去。我感到自己的血液逐渐结成了冰，从未像此刻这般的可怜自己。我想象着自己回到家，暖气扑面而来，女儿给我一个熊抱，一家人唱着生日歌，欢快的吃着生日蛋糕，电视里在播放新闻。麻将城遭遇恐怖袭击，数以百计的市民丧生在了熊熊烈火当中，面目全非。电话进来了，是妻子。老公，你在哪儿呢？啊，回家的路上啊。你先别回去，来接我一下。我的女儿在外面玩呢。你们在哪儿啊？麻将城。一击重拳狠狠的砸在了我的下颚。什什么？麻将城啊，三楼儿童游戏区。你找不到的话，可以问问旁边有一家啊，有一家港式甜点。一脚飞腿踢中我的心窝，你快带女儿走，快！他跟小朋友在搭积木呢，拖都拖不走。你快带他走！我几乎是喊了出来。你怎么了？叫什么叫啊？说了吗？你快过来！不跟你说了啊，你快过来！等我再想说话的时候，对方已经是忙音了。我的袋鼠太太向来都是这样，说不完话就挂电话。我猛踩刹车，来了一个180度漂移，掉头再次朝麻巷城的方向飞驰而去。到了十字路口，又是红灯，我毫不犹豫的硬闯了过去。吃轮胎挑战着雪地的湿滑，最终追尾了一辆奔驰，停在了麻将城的门口。我迅速跳下车，一路狂奔，冲进了商场大门。因为临近圣诞节，商场内的节日气氛浓郁。一棵巨大的圣诞树摆放在了中央位置，上面挂满了彩带和礼物盒。无数的动物都在购物，多数人的脸上洋溢着幸福的微笑。他们显然没意识到，一场灭顶之灾即将降临。我顺着电梯朝楼上跑去。此时此刻，作为鸵鸟的我，优势终于发挥出来。我腿长有力，身体轻盈，跑起来节奏感十足，偶尔扑腾一下小翅膀的模样，简直就是一世界冠军。我几乎是以半跳半飞的姿势上了三楼。港式甜点，对，就在这个方向。我看见了狼的背影，就在五十米之外。他半蹲下来，拿下了腰间的匕首，动作轻盈的划开了箱子上的透明胶带，在他的左前方。我的妻子领着女儿从游乐场里刚出来，我的猫咪女儿，她是那么可爱，那么漂亮，像个天使。狼已经完全打开了纸箱，来不及了。情急之下，我想起了口袋里的彩色皮球，猛地掏出来，大叫一声，举过头顶，朝着狼的后脑勺奋力的掷了过去。球就像是一枚精美的炮弹，在空中划过一道彩虹，随后正中狼的后脑勺。这一下，把他彻底打蒙了。机会稍纵即逝，我使出全部的力气，双脚一蹬，高高跃起，朝狼扑了过去。我们俩扭打在了一起，虽然对方是一头狼，但是不要命的鸵鸟也不是那么好惹的。我用细细的双脚缠住了它，用坚硬的鸟喙啄它，用小翅膀呼扇它。有那么一瞬间，我以为自己完全占据了上风，但可惜的是，他到底是一头狼。光从力量上来讲，他至少是我的五倍。很快，我吃了他一拳，立马满眼冒金星，瘫倒在地。太悲哀了，我根本就不是他的对手，只能眼睁睁的看着他把我甩在一边，用长有锋利指甲的手按下了盒内一枚红色的按钮。在生死存亡的时刻，我把头埋在了地上，双手捂着头，屁股高高的撅起。一声干瘪的声响，什么都没发生，没有冲击波震碎玻璃，没有无法抑制的火焰，没有四处逃窜的动物，没有鬼哭狼嚎的尖叫，我只听到了一声声惊讶的赞叹，随即是欢笑和掌声。我回过头，狼，呃。嗯，我们亲爱的狼先生正双膝跪地，手里捧着一只半开的钻戒盒，一只漂亮的有些过分的孔雀小姐尾巴开屏，一脸的幸福。一条从纸盒里延伸出来的彩带迎风飘扬，上面写着一行字：“嫁给我，好吗？”我的家人来到我的身边，爸爸，你在这儿干什么呀？我来接你们啊！快起来，丢死人了！妻子充满厌恶的看着我，我从地上爬起来，顾不得拍拍屁股上的灰，一把抱住妻子和孩子，满脸的泪水。走，我们回家吧。各位亲爱的读者，希望上面这个美好的结局。能让你感到满意，不过这并非是真相。真实情况是，我死了，被炸得灰飞烟灭。而以上喜剧结尾，只不过是我临死前的一番想象。你知道的，鸵鸟总是喜欢自欺欺人。你现在可以打开电视，收看晚间新闻，一脸严肃的节目主持人会告诉你，当时究竟发生了什么。今天下午，在本市麻将城发生了一起自杀式的恐怖爆炸袭击，数百名市民不幸遇难，死者中有数名儿童，愿逝者安息。